0: Hauptstadtradar. Deutschland hat die Wahl. Es ist Donnerstag, der 16. September. Dieser Wahlkampf ist ein Fall für das Guinness Buch der Rekorde. Noch nie gab es so viele Kanzlerkandidaten, noch nie gab es so viele Briefwählerinnen und Briefwähler, noch nie gab es so viele Schwankungen in den Umfragen, noch nie gab es so viele theoretische Koalitionsoptionen und noch nie gab es so viele Unentschlossene kurz vor der Wahl. Kurzum, die Vorhersage für den 26. September ist ein einziges Stochern im Nebel. Nun sind die Parteien, deren Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer allesamt hochgradig nervös sind, aber nicht Opfer der äußeren Umstände. Die unklare Lage ist hausgemacht. Der Grund für die ungewöhnlich hohe Unschlüssigkeit ist Frustration über das personelle wie das inhaltliche Angebot und ein Wahlkampf, in dem die Parteien Festlegungen und inhaltliche Kontroversen weitgehend vermeiden, um niemanden zu verprellen, schreibt Renate Köcher, Chefin des Meinungsforschungsinstituts Allensbach in einem Gastbeitrag für die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Der Preis für diese Strategie sei Enttäuschung und Verunsicherung der Wähler, heißt es weiter. Das Institut hat herausgefunden, dass 40 Prozent der Wahlberechtigten immer noch nicht wissen, wo sie am Sonntag in zehn Tagen ihre Kreuze setzen sollen. Aus meiner Sicht tun sich die Menschen mit ihrer Entscheidung bei dieser Bundestagswahl auch deshalb so schwer, weil man schlicht nicht weiß, welche Politik man bekommt. Selbst wenn man die Partei wählt, deren Programm einem am nächsten ist. Das heißt, auch taktisches Wählen wird nicht unbedingt funktionieren. Schaut man auf die Analysen der verschiedenen Institute, dann sind die lagerübergreifenden Optionen wie eine Ampel unter SPD-Führung, ein Jamaika-Bündnis aus Union, Grün und Liberalen oder auch die Varianten der sogenannten Großen Koalition aus SPD und Union am beliebtesten. Möge die Schwarmintelligenz der Wahlberechtigten eine Neuauflage des aktuellen Regierungsbündnisses gleichgültig, ob unter Führung der Union oder der SPD, verhindern. Obwohl beide Parteien aktuell deutlich unter 30 Prozent liegen, schlummert in ihnen ja immer noch das Volksparteigehen. Das führt dazu, dass man es allen recht machen möchte, sich stets auf XXL-Lösungen einigt, die teuer sind und nachfolgende Generationen finanziell oder ökologisch belasten. Stichworte Mütterrente, Rente ab 63 und Kohlekompromiss. In einem Dreierbündnis sind echte Kompromisse freilich noch schwerer zu finden. Aber es muss ja nicht immer jedes Thema bis auf den letzten Spiegelstrich zum maximalen Konsens verkommen. Eine Ampel aus SPD, Grün und FDP oder eine Jamaika-Koalition aus Union, Grün und FDP könnte sich zum Beispiel darauf verständigen, dass jede Partei ein oder zwei zentrale Reformprojekte angeht. Felder, die bestellt werden müssen, haben die Kabinette Merkel 1 bis 4 jedenfalls reichlich hinterlassen. Digitalisierung, Klima, Verkehr, Bildung, Altersvorsorge, Gesundheit und mehr. Eine solche Projektregierung müsste der jeweils für den Bereich zuständigen Partei relativ viel Beinfreiheit in der Umsetzung lassen. Kompromisse wird eine solche Regierung auch schließen müssen. Mit einem Koalitionsvertrag der Modernisierungsprojekte könnte man aber verhindern, dass die Entscheidungen zu lange dauern, zu teuer werden oder am Ende einfach liegen bleiben wie die Rentenreform der noch amtierenden Bundesregierung. Das sind natürlich ein paar fromme Wünsche, die ich hier aufgeschrieben habe. Die Wahrscheinlichkeit, dass dem smarten Staat einer Modernisierungsregierung eine langwierige und von Misstrauen geprägte Zeit der Regierungsbildung bevorsteht, ist groß. Daher sei noch ein frommer Wunsch hinterhergeschoben. In Sachen Dauer der Regierungsbildung darf bitte kein neuer Rekord aufgestellt werden. Die Verhandlungen vom Wahltag 24. September 2017 bis zur Vereidigung am 14. März 2018 sollten nie wieder übertroffen werden. So viel Stillstand können wir uns wirklich nicht leisten. Aus dem Wörterbuch. Politsprech. Deutsch. Frau Baerbock schreibt wieder ab. Diesmal vom Konrad-Adenauer-Haus. Die rote Socken. Dietmar Bartsch, Spitzenkandidat der Linken. Dietmar Bartsch gelingt es, in einen Satz aus zehn Worten zwei vergiftete Botschaften und ein Angebot zu packen. Der Grünen Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock, die viel Kritik wegen ihres schlampig zusammengeschriebenen Buchs einstecken musste, unterstellt Bartsch, wieder abzuschreiben. Das ist die erste Gemeinheit. Dann unterstellt er ihr, sie paktiere mit der Union. Denn auch Baerbock hat nun in einem Interview darauf verwiesen, dass sie die Linkspartei außenpolitisch nicht für regierungsfähig hält. Da ist sich die Grünen-Chefin übrigens nicht nur mit der Union, sondern auch mit der SPD einig. Das versteckte Angebot von Bartsch, das hinter dem Frontalangriff auf die Grünen-Spitze steht, die Linke ist sehr wohl bereit für ein rot-rot-grünes Regierungsbündnis. Zur Wahrheit gehört aber auch dazu, nur ein kleiner Teil der Linken tippt wie der Realpolitiker Bartsch. Wie sehen die Demoskopen die Stimmung im Land? Die erhoffte Wende für die Union haben der CSU-Parteitag und das TV-Triell am Wochenende nicht gebracht. Aber es tut sich was. Bei den Parteipräferenzen konnte die Union im Vergleich zur Vorwoche zwei Prozentpunkte hinzugewinnen und liegt nun mit 21 Prozent wieder über der 20-Prozent-Marke. Laschet konnte, wenn auch auf geringem Niveau, in seinen Persönlichkeitswerten Boden gut machen. Bei der Frage nach der Kanzlerpräferenz kommt er nun auf 11 Prozent, Olaf Scholz liegt weiter bei 30 Prozent, Annalena Baerbock kommt auf 15 Prozent. Das hat das Forsa-Institut im Auftrag von RTL-NTV ermittelt. Die Liberalen rutschen um zwei Prozentpunkte ab. Bei den anderen Parteien tut sich kaum etwas. Regieren könnten demnach eine Koalition aus Union, Grünen und FDP, eine Koalition aus SPD, Union und FDP, eine Koalition aus SPD, Grünen und FDP und eine Koalition aus SPD, Grünen und Linke. Eine Mehrheit hätte aber auch wieder ein Bündnis aus SPD und CDU, CSU. Das Autorenteam dieses Newsletters meldet sich am Samstag wieder, dann berichtet meine Kollegin Christina Dunz. Text: Eva Quadbeck, am Mikrofon: Alice Mecker.